1: La paz de Jesús, queridos hermanos Una vez más, aquí saludándolos a todos Estamos transmitiendo desde Chandler, Arizona Desde los estudios de Media Ministry En este espacio de Conectados,
0: Conectados, en, familia. Familia.
1: Conectados
2: en Familia Siendo luz para todos los hombres Y hoy con ustedes estamos las hermanas
1: María Nazareth Y la hermana María Inés y
2: les queremos también invitar para todos aquellos que quieran participar de nuestro programa Que nos escriban a nuestras redes sociales y a nuestra página web Y bueno, es hora de unirnos en familia, así que comencemos
0: Es hora de comenzar, hora de comenzar. Estamos conectados En el nombre del Padre, del Hijo, del
1: Espíritu Santo, Amén en este día tan especial, Madre Santísima, queremos darte gracias por quedarte en medio de nosotras, Madre, en medio de nosotros, porque es tu Espíritu Santo quien nos ilumina, quien nos acompaña y quien nos guía. Tú, Madre, que nunca causaste un disgusto a nuestro Padre Celestial, tú la siempre fiel a los movimientos de la gracia de Dios. Hoy te pedimos, Madre, que seas tú quien nos lleve a complacer a Papá Dios con una conducta cariñosa, quien nos lleve a, a cargar nuestra cruz con alegría para colaborar con Jesús. Y que seas tú, Madre, en nosotros, que no resistamos a las inspiraciones del Espíritu Santo para comunicar la gracia de su luz, de su fuerza de, y de su salvación. Y en esta divina voluntad, mamá, danos el regalo de sentirnos amados por Dios, mirados y miradas por su paternidad tierna. Concédenos en regalo, mamá, de sentir la sonrisa de Papá Dios en nuestros corazones, que ella nos libere de, de, de la tristeza, de la desesperación, del abatimiento. Que sea su paternidad y tu maternidad, madre, quien nos sane de todas nuestras heridas, que no nos dejan ser mejores que no nos dejan sentirnos amados por ti. Madre, guíanos, así como tú guiaste al niño Jesús, cuando aún no conocía las verdades de, de su edad adulta. Guíanos, Madre, guíanos hacia la casa del Padre. Y también, Madre, Utilízanos como instrumento de amor, como instrumento de salvación para nuestro prójimo Porque sabemos que al cielo solo, solos no vamos Y en este día, Madre, háblanos al corazón Y muéstranos aquellas cosas que no le agradan a Dios Corrígenos, mamá, corrígenos para poder ser instrumentos de la gracia y del contento de nuestro Padre Celestial, como tú lo fuiste en la tierra y ahora eternamente en el cielo. María, hija predilecta del Padre,
0: ruega por nosotros. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes.
2: Y bueno, en este tiempo de Adviento nos unimos a la espera de María Santísima, hermana Nazaret, quien está por regalarle al mundo su Salvador. Y debemos pensar, hermanos, que nuestra vida también es un Adviento continuo, pues en esta tierra estamos en la espera de esta Navidad definitiva, cuando nos encontremos con Jesús en el Reino de los Cielos.
1: Sí, hermana. Eh, imagínate, hermana Inés... Que justo lo que tú acabas de decir Este adviento es muy propicio Es muy propicio para entrar a nuestros corazones Y revisar a ver cómo está nuestra casa interior Y también podemos meditar allí en esta casa interior Todas las virtudes que tenemos y las que tal vez no Por lo menos hay una virtud muy hermosa Que se llama la esperanza, ¿cierto? Y este mensaje de esperanza realmente es quien nos predica que Jesús ha nacido en una cuna, que la salvación ha llegado a nuestros corazones. Y que también el niño Jesús, eh, de cuyos brazos extendidos allí en, en la cuna, ¿cierto? Nos hace una pregunta y es la siguiente, yo te doy mi vida y tú me das la tuya, te dice niño Jesús. ¡Wow!
2: Eso, realmente es una pregunta muy, muy diciente y muy buena que tenemos que reflexionar. Sí. Y es que este niñito Dios parece que todo el tiempo nos está invitando al diálogo, ¿no? Uh -huh. Y nos propone intercambios. Y Él nos dice, yo te doy la esperanza. Tú a cambio me das tu confianza. Yo te doy los bienes del cielo. Y tú me das tu debilidad. Y en este intercambio, hermana Nazaret, ganamos los dos, nos dice Jesús. Él nos dice, tú la vida eterna y yo a mi pequeña alma.
1: Qué hermosa frase, hermana, qué hermoso que dices, porque realmente Él nos dice como, no estás solo, no estás sola, estamos juntos en esto. Por eso, queridos hermanos, hoy vamos a titular nuestro programa con una maravillosa frase, me encanta, y hoy hablaremos de la esperanza, una virtud que nos alcanza el cielo. Hermoso título, ¿cierto, hermana Inés? Muy hermoso. Por eso, vámonos a la frase de nuestra espiritualidad.
2: Conéctate con este pensamiento.
1: La esperanza es el ancla. Sin ella, el barco va a la deriva. No sabe a dónde se dirige.
2: Y wow, hermana Nazareth, esta frase es tan diciente y a la vez tan esperanzadora, pues la finalidad de un ancla, bueno, todos sabemos cuál es la finalidad de un ancla, ¿no? es mantener el barco a salvo y seguro en un lugar determinado, o ayudar a controlar el barco cuando está en una tempestad, cuando hace mal tiempo, es así como debemos hacer de la esperanza nuestra ancla. Pues bien, dice el refrán popular ante las dificultades de la vida. Y yo creo que todo mundo hemos dicho este refrán, lo último que se pierde es la esperanza.
1: Sí, hermana, y bueno, yo quiero hacerte una pregunta, hermana Inés. Dime, hermana Nazaret. <risas> ¿Cuál es el apellido que tú te pusiste de consagrada? Yo me llamo María Inés del Niño Jesús. Del Niño Jesús, o sea que tú colocaste en el Niño Jesús tu esperanza. Sí. Qué lindo, hermanos, porque ojalá nosotros nos colocáramos como, como apellidos, digámoslo así, nosotras por ser consagradas, pero ojalá bautizáramos nuestra vida, nuestro corazón en el niño Jesús, porque realmente Él es nuestra esperanza. Hoy vamos a ver, digamos, la virtud, esta virtud como una virtud divina, pero también la esperanza corriente, que es la que nos lleva a decir quiero tener mejor suerte, que acordémonos que la suerte es de los mediocres, ¿no? Pero son frases que se utilizan muy comunes en, el, en, el, en nuestros labores, ¿cierto? Cotidianas, eh, vendrán días mejores, tal vez eh, esta noche encuentre el muchacho... Que quiero en la discoteca, son esperanzas terrenas, ¿cierto, uh -huh, hermana? Claro Pero vamos sí. a profundizar sobre la esperanza como una virtud, hermana. Entonces, háblanos de, de esta esperanza como virtud. Y bueno, hermana, es que, pues, la,
2: la esperanza que usted nos decía, la esperanza humana, uh -huh. es, es una esperanza que nos engaña ante, que es una pura expectativa humana, como usted lo decía. Uh -huh. eh, yo quiero que sea de tal color esto, yo quiero mañana comer esto. Es como una esperanza mundana. Y eso nos resulta, eso nos genera tristeza, ¿no? Pero una eh, si espero un acontecimiento con ansia y resulta que no se dan las cosas, como esperábamos, todo pierde el sentido, hermana Nazaret, y a veces hasta la vida misma la devaluamos por no obtener los resultados que pretendíamos. Por eso hay tantos suicidios, porque muchos jóvenes en estos momentos se hacen planes de su vida, de yo quiero esto, yo quiero esto, pero nunca le preguntan al Señor qué es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Y al ver que no consiguen lo que ellos querían y la expectativa que el mundo y la sociedad les daba, pues recurren al, al suicidio. Por lo tanto, la diferencia en la esperanza humana siempre permanece mezquina, insignificante, alimentándose de ilusiones y cálculos terrenales. Mientras que la virtud, hermana Nazaret, es divinamente atrevida, fuerte, tranquila y perseverante.
1: Ay, no, hermana, de verdad que tú acabas de descubriñar lo más íntimo de mi, de mi infancia, porque en verdad me acordé, me acordé una frase de Fray Nelson que decía que una de las características para adentrarnos en esta virtud de la esperanza es desilusionarnos mucho y yo creo, yo me he desilusionado de tantas cosas en la vida y él decía que desilusionarse era bueno porque uno dejaba de esperar en los bienes terrenos y ahí empezábamos a esperar en los bienes del cielo, ¿no? Pero de verdad, yo, yo a veces yo digo, cuando se truncan nuestros planes humanos, yo me desbarato, yo, <risa> yo le pido a Dios, pero sí, de verdad, o sea, ¿no te ha pasado?
2: Sí, me ha pasado y yo creo que es algo que también como todo se tiene que ir eh, trabajando, ¿no? Porque sabemos que después detrás de una virtud también viene como un algo malito que hay que ir trabajando y por eso también en este adviento que nosotros le llamamos con, en la comunidad, ¿no? El quita, quita, pom, pom. Entonces, quitar todo eso que, que nos aleja de Dios y ir trabajando en todo lo que nos acerca y en eso también se trabaja la esperanza, ¿no? Como... Y más en estos tiempos que se vienen, que viene la Navidad, muchos muchos dicen, "No, este es el tiempo de comprar regalos, de comer, voy a comer, voy a reunirme con la familia." Pero no es un tiempo tranquilo donde preparamos el corazón para recibir a, al niño Jesús. Y esa es la verdadera esperanza. La esperanza del mundo es como que qué voy a hacer para Navidad, qué voy a comprar, el estreno, qué voy a comer, pero realmente qué estamos esperando. Eh, en nuestro corazón, queremos un cambio de vida queremos acercarnos más al Señor y también hermana eh, Nazaret como nos lo dice eh, San Pedro esperamos según nos lo tiene prometido nuevos cielos y nueva tierra en los que habita la justicia es decir, que esperamos cosas que sobrepasan infinitamente a nuestra capacidad humana muchas veces las cosas que es, que terrenales que esperamos como lo decíamos antes se quedan, se quedan, nos morimos y esto se queda, pero lo que nos espera en el cielo queridos hermanos, se han puesto a pensar en eso ¿qué es lo que nos espera en el cielo? por eso es lo que hay que trabajar
1: si sí, hermanos, o a que tú me haces reflexionar podríamos decir que para los cristianos la esperanza es atrevida y esto me impacta mucho porque en verdad uno, lo que tú decías, o sea, lo que decía San Pedro, la esperanza para un cristiano le hace hacer a uno cosas locuras, locuras. Yo me acuerdo que una vez nuestra madre nos decía una frase que le dijo, la, creo que la Virgen María Santa Bernardita le decía, a, a, aprende a hacer el ridículo y verás mira, milagros. Y pues no es el ridículo humano, no. sino es esta esperanza atrevida que nos lleva a dar tantas cosas. En, por lo menos mira que que en, el Señor no lo afirma en Mateo 5, 8 y nos dice, Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y es que, es que para llegar a tener esta esperanza... Eh, digámoslo así, como virtud, ¿cierto? Es, debemos primero limpiar nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y yo creo que esta sería como la primera, eh, el primer requisito para empezar a adquirir esta la para empezar a adquirir la esperanza como una virtud. Y también, pues, a, al final de nuestras vidas, hermana, tendremos a Dios como compañía eterna, o sea, tan bonito, ¿no?
2: Sí, y también, hermana, yo les quiero compartir esta frase que nos regala eh, San Juan en su, primera en su primera carta, que dice, queridos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es realmente hermana esto es impresionante y uno no la capacidad humana no llega a comprender esta frase porque uno dice ¿cómo será Dios? pero nadie nos puede dar como esa respuesta ahí viene la esperanza ¿no? y también esta, es, eh, San Juan nos quiere decir que esta esperanza del reino de los cielos será colmada abundantemente y perfectamente pues ya estaremos en la verdad completa ya no habrán dudas, pues no tendremos ninguna pregunta sin responder y ningún sufrimiento. Todo será dicha wow, ¿no? Es algo muy, muy hermoso, ¿no? Muy
1: hermoso y muy disciente porque, ¿sabes que Mientras tú hablabas me ponía, me colocaba pues a pensar que leemos. Porque lo que muchas veces leemos, a eso le creemos. En YouTube aparecen tantas cosas de, de prosperidad, de hazte rico en tan solo un mes. Y eso es lo que vemos, y eso es lo que leemos, y eso es lo que creemos. Pero tú aquí nos acabas de dar una un tip muy claro, y es la Sagrada Escritura. Sí. Allí está contenida toda la información sobre la esperanza, cómo nosotros educar nuestro, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón, cómo creerle a Dios, cómo convencernos de Él, y esto es muy importante porque allí, al leer las Sagradas Escrituras, vemos las promesas que Dios tiene para ti y para mí, nos renuevan las ganas de vivir, ¿cierto? También nos lo dice San Pablo en Primera de Corintios 13, dice que nos participa de las mismas, de esta misma certeza, y nos lo dice más claramente, dice, más entonces lo veremos cara a cara. ¿A quién, hermana? ¿A quién, ¿a quién veremos cara a cara? Pues a las Santa María,
2: ¿cierto? Sí, y definit definitivamente, la hermana eh, Nazaret, comparadas con esta gloriosa esperanza, ¿no le parece que cuán mezquina y vanas aparecen las esperanzas del mundo? como el dinero, la salud, la belleza física, los honores, el poder, todas estas cosas que irremediablemente la muerte destrozará, tal como Jesús nos advirtió en Mateo 6,19. Y Él nos decía, No amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y moho que corroen y ladrones que soc socavan y roban. Amontonaos más bien, tesoros para el cielo.
1: Oye, hermana, mira que ahorita que tú hablabas eso, yo decía, claro, por eso ahorita la humanidad está viviendo de, con tantos problemas de, de ansiedad, mm. y yo diría estamos dejando de creer, estamos dejando de esperar el cielo que Dios nos tiene prometidos, y lo que tú acabas de decir, cuando nosotros esperamos en el dinero, en el querer, en el poder, en el placer, pues nos entra la angustia, nos entra la ansiedad, y vemos que la esperanza como virtud nos trae tranquilidad, nos trae eh, paz, nos trae gozo. Entonces, es preocupante porque quiere decir que si aumentan los índices de suicidio y, y de ansiedad, de depresión, es porque estamos dejando de, de tener la esperanza con la que nacimos, uh -huh. que es ese cielo prometido. También nos lo dice San Pedro. Dice, bendito sea Dios. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada, en los cielos para vosotros Mira esta promesa uh -huh. tan grande Esto no te lo no te lo promete el que aparece pintado en la cara del billete No, no mira esto tan hermoso
2: Y claro está hermana Nazaret Que para lograr el objetivo de toda esta esperanza De todo lo que el Señor eh, nos tiene preparados También tenemos que poner de nuestra parte no uh -huh. Tenemos que cooperar Así como nos lo recuerda San Pablo en la Carta de los Romanos 8.24. Y dice, no somos salvos sino en esperanza. Y no en una esperanza que se ve. Pues,
1: ¿cómo es posible esperar una
2: cosa que se ve?
1: Totalmente, hermana. Eso me hace acordar del momento de la ascensión. Cuando eh, creo que, no me, no, no me acuerdo cómo fue. La cuestión fue que los apóstoles se quedaron mirando al cielo. Creo que un ángel fue el que le dijo, bueno, ¿y qué hacéis mirando al cielo? La, la esperanza debe trabajarse, no podemos, o sea, mirar al cielo y quedarnos ahí pasmados, no. Hay que trabajar la esperanza, que, que cuesten lágrimas, que cueste sangre, porque ahí la vamos alimentando, ¿cierto, hermana? Sí. Además, esto también nos lo, nos lo dice Colosenses, eh, San Pablo nos lo dice eh, así, con tal que perseveréis... Cimentados en la fe y firmes e incorruptibles en la esperanza del evangelio, es que eso es colocar de nuestra parte, hermano. Sí. ¿Cierto?
2: Sí, es como, realmente, eh, no vamos a esperar que nos caiga todo gratis, ¿no? Todo requiere un esfuerzo y hay que buscarlo. Y, y como usted lo decía, hermana Nazaret, en las Sagradas Escrituras, en lo que nos dicen nuestros padres de la iglesia, nuestros hermanos los santos, como ir alimentándonos de esa esperanza, porque si lo buscamos en, en las cosas del mundo, lo que nos promueve la sociedad ahorita, es todo algo desesperanzador, es como que haga los, de, de su vida lo que usted quiera, uh -huh. Uh -huh. pero realmente no nos están dando ninguna esperanza, no. No. la única esperanza no la da Jesús, Dios en las Sagradas Escrituras, y siguiéndolo a Él. ¿No le parece, hermana?
1: Totalmente, hermana. Y ¿sabes qué? Es que yo digo, si quieres mutilar la esperanza en un niño, dale de todo. Sí, eso es muy verdad. Eso es ¿Cierto? una verdad porque realmente el niño es una,
2: un alma muy inocente que va aprendiendo. Uh -huh. Y si él dice, es que yo quiero esto, yo quiero esto, denle, 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 cuando ya sea más grande les va a pedir la luna y no se la van a poder bajar. Entonces es mejor desde pequeños hacerlos que hagan ese esfuerzo, que se lo ganen, que, que es como yo quiero esto, pero lo necesito. Me recuerdo, me hace recordar mucho a mi papá que él nos decía, ¿lo necesitas? Yo, sí, sí, yo lo necesito. Entonces, era como, no, realmente lo necesitas. ¿Te va a ayudar a un crecimiento lo que me estás pidiendo o solo te va a dejar en, el, en la distracción? Entonces, yo tenía que meditar en eso y yo le decía, sí, sí. Y él me hacía trabajar, aunque él me daba el dinero, pero me pero decía, bueno, ajá te, uh -huh. con tus ahorros, con lo que yo te voy dando, vas comprando lo que quieras y lo que necesites también. Entonces, sí, desde pequeños hay que irlos educando a lo que, que cuesta. Ajá, todo lo que yo quiero me lo dan, ¿no? Porque ahí sí están poniendo su
1: esperanza en las cosas del mundo. Uh -huh. Total, totalmente, hermana. Hay una, hay una frase que también nos lo dice, el Salmo 43, nos dice, ¿Por qué, alma mía, desfalleces y te agitas por mí? Espera en Dios, aún te alabaré, salvación de mi rostro. Wow, Vamos. sí, y por eso, ¿qué diferencia
2: si se compara el cristiano con el que no tiene esperanza, hermana Nazaret? Mm. Un desesperanzado está lleno de intranquilidad, de desesperación, a, man, a menudo desemboca en depresión nerviosa, o en el peor de los casos, como lo habíamos hablado antes, en el suicidio, porque sin esperanza se pierde el sentido de la vida. En cambio, el cristiano esperanzado... Goza de tranquilidad, de paz, de alegría y de amorosa sumisión a la voluntad divina. Eso es una frase muy importante, ¿no? Sí. Sumisión a la voluntad divina. Todo lo que Dios me permita, yo lo, lo abrazo, no porque me toca, uh -huh. no, porque yo amo la voluntad de Dios.
1: Y es que fundar, eh, colocar la voluntad de Dios sobre mi vida, es eh, realmente, como lo dice Mateo 7.24, funda su casa sobre sí mismo y soplará y soplaron los vientos, mientras que el otro, con el corazón rebosante en la esperanza sobrenatural, funda la funda en Dios y las tempestades no pueden contra ella, por estar cimentada sobre la piedra, la piedra que de es la esperanza. O sea, que lo que tú decías, mi voluntad debe estar cimentada en Dios uh -huh. para que no desfallezca.
2: Sí, es que es, es algo muy importante y como le decíamos antes, queridos oyentes, hay que irlo trabajando, ¿no? Porque obviamente uno dice, es muy fácil decirlo, pero vivirlo duele. Y, y realmente, hermanos, no estamos solos. Dios nos da herramientas para poder vivir esto, para poder eh, alimentar nuestra esperanza. Y en este día tan especial que estamos celebrando la Inmaculada Hermana Nazaret, ver ella. Ella tenía una esperanza realmente muy, eh, muy grande, ¿no? Ella esperaba ser la madre, eh, no la madre de Dios, esperaba ser la que sirviera a la madre de Dios. Imagínense eso, Ella esa era su esperanza, servir a la madre que iba a traer a nuestro Redentor. Y oh sorpresa, su esperanza era tan grande que Dios le regaló ser la madre de Dios y la adornó siendo inmaculada, siendo pura. Y bueno... Hermana Nazaret, esto va avanzando y el tema está muy, muy, muy interesante. Demasiado. Pero es hora de nuestro viviendo el hoy. Y vamos a escucharlo. Y ahí regresamos. Y al regresar, vamos a seguir con el tema. Pero antes digamos juntos. Padre, que todos seamos, seamos una la sola, sola familia para, para la gloria tuya. Conéctate
0: con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en... Viviendo el Hoy. Conectados.
1: Estamos, queridos hermanos conectados, y en esta sección tan espectacular de Viviendo el Hoy, bueno, tenemos un tema... Hablando de este tema tan espectacular sobre la esperanza, que vamos a seguir ahondando más en ella, les recordamos a todos ustedes que pueden llamarnos, pueden llamarnos, pueden contarnos su testimonio, mire que la esperanza también se siembra en el testimonio, no nos quedemos callados, podemos también si tienen preguntas, si quieren contarnos algo por lo que están pasando acerca del tema, pueden hacerlo, pueden llamarnos desde el Estados Unidos, indicativo 1 866 1 398-6377 Hermana Inés, por favor, repeat
2: <ríe> Indicativo 1-866-398-6377
1: Y fuera de los Estados Unidos también indicativo 1 205-271-2976 ¿Cómo dice?
2: Es indicativo 1-205-271-2976
1: bueno, hermana Inés, ¿hoy qué nos tienes para este viviendo el hoy?
2: Bueno, realmente, como les decíamos antes, esto eh, tenemos que recordar también a nuestros hermanos los santos. Y hoy vamos a recordar a algunos de ellos como eran personas de carne y hueso como nosotros, débiles también, y cómo pusieron su esperanza en Dios. Y yo les voy a traer, yo les traigo a uno muy, muy, muy bueno que todos queremos mucho, y algunos lo conocimos ¿no? por pues las pantallas o a veces algunos también presencialmente, a San Juan Pablo II. Y la esperanza vence al mal. Y es que, hermana Nazaret, San Juan Pablo II perdió a su familia muy joven. Vivió la Segunda Guerra Mundial y el, el levantamiento del consumismo. Vio morir a sus amigos y tuvo un intento de asesinato durante su papado. A pesar de todo, nunca dejó de luchar contra el mal. En un discurso en Gansna, Goza, Gora, Polonia, en 1987, dijo ¿Qué es la esperanza? ¿Qué significa? Significa, no te dejes vencer por el mal, antes vence el mal con el bien. ¿Se puede vencer el mal? Esta es la fuerza de la esperanza.
1: Wow, ¡Qué hermoso, hermoso ese, ese, esa frase de San Juan Pablo II! Estaba pensando, hermana, que ahorita en este tiempo de adviento, tal vez si tú le has dado a tus ojos mucha basura viendo películas que te han quitado la esperanza, que te han dejado eh, muy turbado, una, una buena propuesta sería ver algunas de estas películas, de sí, estos santos que vamos a proponer, mucho, porque sí. uno de verdad llora, pero por algo que de verdad vale la pena... Y, y, y se emociona también viendo a esa persona hecha santa, pero sufriendo lo mismo que tú y yo sufrimos, ¿cierto? Sí, sí eso es una realidad. Total, bueno, yo también tengo, santa, bueno, la película de San Juan Pablo II está, ¿cierto? Sí, está en dos partes, es muy buena, es desde uh -huh. su vida,
2: es una parte de toda su vida, todo lo que eh, hizo antes de ser papa. Y la segunda es ya cuando lo eligen papá y todo lo que acontece en,
1: en su vida papá. Sí, gracias hermana por la sinopsis, es muy buena, de verdad <ríe> la aconsejamos. Eh, bueno, yo tengo también a Santa Josefina Paquita. ¿te he visto la película de ella? Sí. Muy, muy buena, lloré, ¿lloraste? Casi no, sí. pero es, ¿eh? no, es que es <ríe> impresionante, de verdad. La película de ella me impactó demasiado. Ella eh, eh, la titulan aquí como Esperanza en medio de la esclavitud Y la verdad que sí, dice aquí que cuenta eh, Cuando ella era niña era, eh, Esta santa africana fue secuestrada para servir como esclava Fue maltratada, fue humillada durante años eh, También flagelada como esclava obviamente Hasta que unos de sus patrones la trató con dignidad y se trasladó a Italia con la familia y desde allí ingresa después de un tiempo a la vida consagrada a pesar de todo lo que vivió no perdió la esperanza ni la conciencia de que había sido salvada por Dios y yo me acuerdo una parte de esta película donde ella pues manifiesta al obispo que quiere entrar a ser religiosa, porque eh, eh, el obispo le decía, ¿y por qué quieres ser religiosa? Y decía, porque antes serví por miedo, a un, a, serví como esclava por miedo a un amo, ahora quiero servir a un amo por amor. Wow. Y él le dijo, ¿y tú serías capaz de ser pobre, de ser obediente y ser casta? Y, y entonces ella le responde con, con esa espontaneidad. Siempre he sido pobre Como esclava nunca tuve el derecho de tener uh -huh. nada Obediente Me tocó por uh -huh. ser esclava por, por ahora por amor ¿Cómo no voy a ser obediente? Y casta Nunca le pertenecía a un hombre Ahora quiero pertenecerle al mejor de los hombres wow, Imagínate Entonces esto lo dejó, dejó desconcertado el obispo Y hay una frase de ella que es hermosa Y dice Yo soy definitivamente amada Suceda lo que suceda este gran amor me espera, por eso mi vida es hermosa.
2: Increíble. Increíble, de verdad que es una gran santa. La iglesia nos ha regalado tantos mm. santos y, y ese es nuestro camino, ¿no? Llegar a la santidad de todos estos problemas que nos pasan a diario. Eh, también me recuerdo de Fray Nelson que nos decía... No eres el único, no eres el único que, que, sí. que, que, que sufre, sino ponte en la fila, ¿no? Ponte en la fila de los rechazados, ponte en la fila de los marginados, no eres el único. Todos tenemos sufrimientos y, y depende de la manera como los llevamos, ¿no? La esperanza que tengamos también en Dios, así también va a ser nuestra vida. Todos estamos llamados a la santidad, hermana Nazaret, y a veces miramos a estos grandes santos y dice. ¿Yo llegaré a ser santo? Pues, claro, todos tenemos ese propósito de llegar a... Esa es nuestra esperanza, ¿no? Llegar al cielo. ¿Y cómo lo hicieron estos santos? De todos esos... Imagínense a Santa eh, Vaquita. Era esclava, le pegaban, la maltrataban. ¿sí? Y ella descubrió el amor de Dios. Dijo, en vez de ser esclavos de los hombres, quiero ser esclavo de eh, Dios. algo uh -huh, muy, muy hermoso. Y también otro santo, hermana... Eh, Nazaret y queridos oyentes es San Maximiliano María Kolbe y aquí lo titulan La entrega y la esperanza del cielo. Mm. Y es que Maximiliano vivió de primera mano las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Este santo polaco fue enviado a Auschwitz, estando allí fue objeto de hostigamiento violento, inclu incluso golpes y azotes por su condición de sacerdote. Se ofreció voluntariamente a morir en lugar de un hombre desconocido. Dentro del búnker en el que él estaba, seguía guiando a los, a los prisioneros en oración. Por su valentía fue declarado mártir de la caridad por San Juan Pablo II.
1: Uy no, qué hermoso, es que son vidas heroicas. Yo digo, ahorita uno digamos, los niños ¿no? ven las películas de los superhéroes, yo quiero ser como la Mujer Maravilla, yo como el hombre araña, y son historias que no son verdaderas, pero estas historias de los santos que uno se queda, mejor dicho, con la boca abierta, que son verdad, esas son las que deberíamos mostrarles a nuestros hijos. También, bueno, va a presentar al cardenal Van Bantuan y dice, eh, se titula Esperanza en la adversidad. La verdad, él tiene un libro muy bueno. Es uno de los grandes patronos de la esperanza, habiendo escrito varios libros por su testimonio de vida. Él estuvo también eh, en la cárcel muchos años y allí saca un libro que se llama eh, Cinco panes y dos peces, creo que se llama, muy bueno, muy bueno, lo aconsejo porque también fue una persona que, que sufrió no la represión por parte del gobierno comunista. Bueno, querida hermana, vamos a saludar a nuestros hermanos conectados.
2: Claro que sí, hermana Nazaret. Entonces, vamos a saludar a todas aquellas personas que están conectados desde Facebook. A Lorena González, a Marilyn Rivera, a Miriam González, a Valvina Renolon, Rosalín, a Katy Medina, a Brian Rodríguez, a Ángela Mabel, a Edwin, a Lizardo. A María Hernández, a Cintia Alvarado, a Susana León y también a todas aquellas personas que nos saludan desde Washington, México, Cuba, Colombia, Argentina y también mi país Guatemala.
1: Sí, hermana, bonito, bonito Saludos, país lo... Muy no, bonito <risa> Invitados a conocer unas lagunas espectaculares sí. Bueno, eh, <risa> también vamos a saludar a los que están aquí en YouTube Está eh, Papá William y Fuentes, que es como un papá para la comunidad Un saludo muy especial También está por aquí Sarita Guzmán eh, También está Cecilia Londoño eh, Ana Jiménez desde Costa Rica, Lucinda de Gois está también por aquí conectada y bueno, y todos los que estén conectados, eh, un, un saludo en la paz de Jesús para todos ustedes. Bueno, hermanos, esto ha sido todo por eh, viviéndolo hoy, pero quiero hermana que antes de irnos a la siguiente parte, a nuestra segunda sección, digamos juntas, ¿todo por la Inmaculada? Nada sin ella.
0: Seguimos conectados. Seguimos conectados Seguimos conectados
1: Seguimos conectados, queridos hermanos En este tema tan bonito La esperanza Una virtud que nos alcanza el cielo Bueno, ya hemos visto bastante mm. contenido sobre, sobre este tema tan bonito Y vamos a ir continuando Viendo a lo largo de la historia Cómo Dios formó a su pueblo en la esperanza ¿Fue fácil? No pueblo no. israel que caminó tanto 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 para llegar a la tierra prometida pero para llegar a la tierra prometida no para esperar una alianza nueva estaban destinados a una eterna alianza todos los hombres que sería grabada en sus corazones y es que
2: hermana nazaret los profetas anunciaban una redención radical del pueblo de dios la purificación de todas sus infidelidades una salvación que incluía a todas las naciones y que sería sobre todo los pobres y los humildes del Señor, que mantuvieran la esperanza.
1: Sí, hermana, podemos decir que las santas mujeres que conocemos a través de la Sagrada Escritura, Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, ¿cierto? Débora, Ana, Judit, Esther eh, y pues obviamente nuestra Madre Santísima, la Virgen María, ¿sí?, conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel, pero ellas, eh, eh, la figura pues obviamente más pura, como lo decíamos ahorita, y en la que se encierra toda esa promesa en nuestra Madre Santísima. Y
2: es que hermana Nazaret, aquí eh, recordando todo eso, decía, a los del Antiguo Testamento les fue peor que a nosotros, porque obviamente... Eh, Nuestros primeros padres pecaron, fueron desterrados y no había esperanza alguna porque no había venido el Salvador, no teníamos como esos cimientos que nos dejaron en la Sagrada Escritura, sino que lo que ellos fueron, eh, los pioneros ¿no? de ir escribiendo, el, el eh, nuestro Padre del Cielo les iba dando esos estallazos porque no estaba realmente... Eh, el Espíritu Santo no estaba totalmente Sobre la humanidad Sino que Dios le daba esos estallazos A los elegidos Entonces a ellos les costaba más Esa esperanza Entonces estas santas mujeres Y todos los profetas que estuvieron ahí Les tocó más duro A nosotros ya es un poco más fácil Porque ya ha venido Jesús Que es la esperanza del mundo Y ahora de ir eh, buscándola Y hermana Nazaret es bueno que sepamos en sí qué quiere decir la virtud de la esperanza, para que lo tengamos ahí. ¿Qué quiere decir la virtud de la esperanza? Pues esta virtud corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Wow, esto es muy muy bonito. Lo voy a volver a repetir para que lo tengan muy claro. La virtud de la esperanza... Es, cor eh, corresponde al anhelo de la felicidad Puesto por Dios en el corazón de todo hombre Esta asume la esperanza que inspira las actividades de los hombres Las purifica para ordenarlas al reino de los cielos Protege el del desaliento Sostiene en todo desfallecimiento Dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna Es por esto queridos oyentes que en este tiempo de Adviento avivemos esta esperanza, la esperanza de un Dios que se hizo hombre para devolvernos a cada uno la entrada a nuestra verdadera casa, el cielo. Entonces, queridos, eso es una invitación, no que si tengo preocupaciones porque en esta Navidad me quedé sin trabajo y no tengo para darle... Eh, el estreno a mis hijos o el regalo que ellos querían, no tengo para la comida, no tengo... Eso no es realmente... La Navidad no no quiere decir eso. Es esa esperanza de recibir a Jesús en nuestras vidas. El cambio que nosotros le... que vamos a hacer en nuestras vidas, como lo, como lo decíamos al principio, ese intercambio con el niño Dios, ¿no? Yo te doy esto y tú me das esto. Nosotros le damos nuestra vida al Señor y Él nos da la vida eterna.
1: Sí, hermana, tienes toda la razón. Hay algo que en lo que estabas hablando me quedé ahí y es que decías sobre el corazón. Jesús, eh, Dios colocaba esto en el corazón del hombre, pero en el Nuevo Testamento no lo, no lo coloca, entra. Uh -huh. ¿sí? Y Jesús lo dice, si tú crees... Vendrá mi Padre y yo y haremos una morada sí, sí. en ti. O sea, ahorita esta virtud de la esperanza nos tiene que llevar a ver que no estamos solos. Aquí dentro mora una familia de amor. Dios es familia de amor. Y tenemos que ser más conscientes de que la Navidad... Nosotras digamos ahorita que estamos viviendo este Adviento del Padre Celestial como comunicadoras Es esa dulce espera de que tanto amó Dios al mundo Que entregó a su único Hijo muy amado Y esta esperanza es la que nos impulsa a liberarnos de nuestros egoísmos Y nos conduce totalmente a, a tener una claridad sobre el misterio de la voluntad de Dios para mi propia salvación, ¿cierto? Cuando Dios se revela y llama al hombre, resulta que éste no puede responder plenamente al amor divino con sus fuerzas. Con nuestras fuerzas, queridos hermanos, estamos perdidos. Somos, diría el Padre Juan de nuestra comunidad, unas cucarachas patas arriba. O sea, sin Dios, eso es lo que somos. Pero necesitamos esperar que Dios nos dé la capacidad de devolver el amor de obrar conforme a los mandamientos a través del Espíritu Santo. Por esto, la llegada del niño Jesús tan importante.
2: Y por eso, hermana Nazaret, podríamos decir que la esperanza es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios. Uh -huh. Es también el temor de ofender el amor de Dios y de provocar su castigo. Por eso el primer mandamiento se refiere también a los pecados contra la esperanza Que son la desesperación Y la presunción
1: Y hermana Nazaret ¿Qué es la desesperación? Bueno, para que no se me Desesperen tanto, les voy a decir Que la desesperación después de esta Pausa musical
0: Escuche la voz que pronunció mi nombre Levanté mi mirada hacia el horizonte Descubrí el amor que tanto pedí Fuiste luz en medio de la tiniebla La paz cuando había tanta guerra por ti aprendí lo que es vivir y me dices sé valiente fuerte y ten ánimo que tu diestra siempre a mí me sostendrá confiaré no temer que mi fuerza y mi poder es el Señor mi salvador el que por mí todo lo dio confiaré no temeré porque mi fuerza y mi poder es el Señor mi salvador que por mí todo lo dio te seguí aun cuando había miedo en mí recibí tu gracia y tu consuelo de amor Llenaste los vacíos de mi corazón Y me dices, se valiente, fuerte y ten ánimo Que tu diestra siempre a mí me sostendrá Confiaré, no temeré que mi fuerza y mi poder es el Señor, mi salvador, el que por mí todo lo dio. Confiaré, no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, mi salvador, el que por mí Seguimos conectados.
1: Bueno, queridos hermanos, seguimos conectados en este tema tan bonito: la esperanza, una virtud que nos alcanza al cielo. Y bueno, estábamos en una pregunta, hermana Inés. ¿Puede repetirla, por favor? ¿Qué, cuál, ¿Qué es la desesperación, hermana Nazaret? Bueno, la desesperación es una falta gravísima contra la confianza en Dios. Y lo vamos a explicar de esta manera El hombre deja de esperar de Dios su salvación personal El auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados Dejamos de esperar en esto y nos miramos a nosotros mismos Pierde toda la confianza en su Padre Celestial Y cree que Dios ya no lo ama y no se acuerda de él Ah, bien, Dios debe estar muy ocupado, yo yo, ¿quién soy? Para uh -huh. que él se acuerde de mí. No, no o, no, o decir, no lo necesito a él. ¿Y cuántas dificultades actuales no les está robando este tesoro? Esto es un engaño de la serpiente, del cachimorado, así le digo yo. Así te dice, Dios no se acuerda de ti, tú no eres importante para Dios. Si, fuera de, si tú fueras importante para Dios, esto o lo otro no te estaría pasando. Esa es una mentira de esa cruel serpiente. La desesperación se opone a la bondad de Dios y a su justicia. Pues recordemos, queridos hermanos, que Dios es fiel a sus promesas y a su misericordia. Así tú y yo seamos infieles. Dios permanece fiel Él lo ha dicho Siempre estará con nosotros Y perdona todos nuestros pecados Y valemos más que toda la creación Pero también nos dice Que el obrero tiene derecho a su salario Expresando con esto que también debemos trabajar Porque el trabajo es santificación para el hombre ¿Cierto, hermana? Cierto Realmente si
2: nosotros eh, hacemos todo trabajo con amor y con entrega, se lo ofrecemos a Dios, también puede ser una parte de oración, ¿no? uh -huh. el trabajo bien hecho y con amor es también eh, oración para el Señor y eso también nos va santificando. Y hermana Nazaret y queridos oyentes, en cuanto a la presunción, hay dos actitudes extremas, erróneas, que la componen. La primera es cuando el hombre presume de sus capacidades y espera poder salvarse sin ayuda de lo alto, sin la ayuda de Dios y de su gracia. Y aquí eh, eh, recordaba a todas esas personas, más que todo, eh, y no es que tenga nada contra ellos, ¿no? los científicos o los... Que, que sí que estudian otras ciencias, ellos se creen más que Dios, porque dicen, no, es que como Dios pudo crear eso, no, si mira y, y meten como eh, definiciones científicas, y no, es creer en lo alto, que todo lo que yo hago no es por por mí, ¿no? es que Dios es el que me capacita, si eres un buen científico, eres un buen químico, eres un buen doctor, es que no eres tú mismo, eres, es Dios que está eh, en ti. Y la segunda es cuando presume de la omnipotencia o de la misericordia divina, esperando obtener su perdón sin, conver sin conversión, sin cambiar de vida y la gloria sin mérito, sin saber eh, hacer, sin saber hacer obras buenas, ¿no? Aquí vienen las personas que digo, ¿yo para qué me confieso? Si yo hago. Si yo le doy comida a los pobres, yo para que voy a misa, si yo ahí en mi cuartito oro al Señor o no. Eso también es una presunción. Hay que buscar al Señor, hay que educarnos, buscar más, leer más la Biblia, la iglesia que nos da tantas herramientas, hermana Nazaret.
1: Sí, totalmente. Y eso que tú dices lo apoya el Concilio Vaticano y vamos a ver en este texto. Nos dice, toda vida exige ejercicio continuo de la fe, de la esperanza y de la caridad. Quienes poseen esta fe, viven con la esperanza de la revelación de los hijos de Dios, acordándose de la cruz y de la resurrección del Señor, escondidos con Cristo en Dios y libres de la esclavitud de las riquezas durante su peregrinación de esta vida, a la vez que aspiran a los bienes eternos, se entregan generosamente por entero a dilatar el reino de Dios y a, informar y perfeccionar el orden de las cosas temporales con el espíritu cristiano
2: y continúa diciendo el concilio en medio de las adversidades de esta vida hayan fortaleza en la esperanza pensando que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que, ha, que, se, ha man, que se ha de manifestarse
1: en cada uno Totalmente, hermana, y es que esa gloria es la que nosotros debemos esperar, queridos hermanos, la gloria que nos espera una corona que no se marchita, las mismundos mundos se pelean por la corona, esa se marchita muy pronto, pero la que nunca se marchita es la de nuestra salvación.
2: Y bueno, hermana Nazaret, ya concluyendo con este gran tema de hoy, eh, como nos decía el Papa Pío XII, el cristiano es un hombre que tiene los pies sobre la tierra pero la cabeza en el cielo.
1: Oh, qué frase tan hermosa. También podríamos decir que la esperanza cristiana se funda en la verdad de las palabras de Cristo que nos ha hablado claramente de un lugar de gloria a donde él subió después de la resurrección y también allí él se ha ido a prepararnos una morada como se como lo aseguró a sus apóstoles, ¿cierto?
2: Cierto, hermana, y queridos oyentes, no olvidemos que aquí abajo todo pasa, la vida es breve, es un periodo de prueba, una peregrinación que pasa, más la vida, de, más
1: la vida del cielo es eterna, hay que pensar siempre, tener nuestra mirada en el cielo. Sí, queridos hermanos, y con esta mirada en el cielo, los pies en la tierra, ¿y el corazón en dónde, hermana? En el sagrario. Vámonos a hacer. Una oración dándole muchas gracias, especialmente hoy a María Inmaculada. Vamos a pedir que sea ella la que nos descubra de nuevo esa esperanza en el cielo prometido.
2: Y bueno, poniendo nuestro corazón en las manos de Dios, pedimos también la intercesión de nuestra madre en este día tan especial. Ella, la hija predilecta del Padre, que nos acompañe, nos guíe y nos ayude en este peregrinar al cielo. Que ella ayude a cultivar nuestra esperanza en el cielo, a poner nuestra mirada en las cosas de Dios. Y le pedimos a María y queremos recostar nuestro, nuestro corazón en los brazos de María para que sea ella nuestra esperanza, que nos lleve a esa esperanza del cielo, en este tiempo que estamos viviendo de Adviento, a poder ir recolectando con nuestras buenas obras, con nuestro, eh, nuestras oraciones y nuestro acercamiento a nuestro Padre del Cielo, eh, ir construyendo esa morada de nos, del niño Jesús. Y eso lo ponemos
1: todo en las manos de Dios. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, muchísimas gracias por compartir este tiempo estuvimos las hermanas comunicadoras, Dios los bendiga y nos vemos mañana Dios los bendiga
0: hemos estado conectados con Dios tu batería ha sido recargada, ha sido recargada. hasta el próximo programa conectados